0: Полокать.
1: Добрый день, уважаемые наши радиослушатели радио э Комсомольская правда в эфире. Руки полокать. Ну и как же без политики даже в предновогодние дница обойтись? По-видимому, никак. Вот на днях э немецкий телеканал э Центральдольш фер Фернзейн да, это такое вот центральное немецкое телевидение, презентовала, значит, фильм показала Человек власти Путина. И там есть такой очень интересный человек, конечно, не Путин, а другой человечек, которого представляют авторы фильма как якобы российского спецназовца, военного, который э, воевал на Донбассе и который э, значит, был ополченцем, и он рассказывает, что он лично видел русских солдат. Так вот, наши коллеги с телеканала «Россия» из ВГТРК нашли этого спецназовца. Оказался он обычным, достаточно скромным, неустроенным, 27-летним безработным из города Калининград. Вот. И живет он в квартире, в которой нет ничего фактически, кроме пустых бутылок. Это лучше всего говорит я о человеке, я о его хобби. 350 евро стоила, так сказать, его работа, 50 тысяч рублей, которые немцы ему заплатили. При этом немецким журналистам пришлось показывать и как надо двигаться с пулеметом, как надо организовывать проверку транспорта на борту посту, это там, те сцены, которых а, якобы он был задействован, да, его вывозили на натурные съемки из Калининграда, потом интервьюровали а, в квартире, ему и жену нашли подходящую, а, тоже наемную такую девушку, вот, и ребенка нашли, что он, дескать, вот за эти деньги он поехал воевать на Донбасс, бросив жену и ребенка, и его на это вынудил что называется Путин, как говорится. Вот. Очень интересное кино. Таких фильмов у нас очень много. У нас есть фильмы о том, как русские воюют на Донбассе, при этом там либо снимаются так сказать... Солдаты и офицеры э, Вооруженных сил Украины Либо какие-то непонятные люди Ну, в общем, фальшивка Фальшивка за фальшивкой выходит И, вы знаете, трудно на самом деле считать э, Это какой-то случайностью Да и случайностью это и не является Мы прекрасно понимаем, э, ситуацию. Мы все являемся свидетелями а, тысяч, сотен, если не тысяч, дочерей офицера из Крыма, сыновей крымско-татарского народа а, и прочих, так сказать, личностей, которые м, с разной степенью владеют русским языком. Вот, их вычисляют, и то, что у них IP-адреса находятся и в Германии, и во Франции, и по ту сторону океана. Но ну, вот знаете, вот все это можно было на самом деле как-то э, списать на э, понятно, что с натяжками, на какую-то инициативу такую частную. Однако, господа, это государственная политика, это политика, которая реализуется уже на самом деле не первый год, вот, и это политика, которая выражена в соответствующих документах с разными степенями, с разными грифами, не секретно, для служебного пользования, значит, официально секретно, и так далее и тому подобное. Вот одни, одна из э, таких стратегий, она так и называется, э, коммуникационная стратегия России/Украины э, 2014-2017. Э, вот мне пришлось недавно совершенно ознакомиться. Очень, я хочу вам сказать, содержательное чтение. Очень много новых знаний я получил. То есть правительство Ее Величества, служащие правительство Ее Величества, госпожи королевы Великобритании, открытым текстом пишут, что необходимо бороться с... Теми направлениями деятельности России, которые а, а Россия считает приоритетными, а именно продвижение русского языка и культуры, «Защита русских за рубежом», «Евразия и российский мир как политический и культурный блок», «Традиционные социальные ценности», «Прославление роли России во Второй мировой войне в борьбе с фашизмом». но ну, на святое гады замахнулись уже. И, так сказать, с, так, с такой установкой «Антиамериканизация и Россия как жертва западной агрессии». Вот. При этом они совершенно четко Вот эти британские профессионалы По спецпропаганде И, э, так сказать, информационной войне С населением противника Выделяют э, приоритетный объект Целевые аудитории вот. Это э, широкая элита в России э, Значит, российские спикеры на Украине э, Российская диаспора, которая проживает В Великобритании Там, собственно говоря, есть сама Великобритания. Там есть и э, политическая элита, даже стран-членов БРИКС, ну, тогда еще был БРИК Поэтому они писали БРИК Особенно их интересует Бразилия и Индия Чтобы сформировать мировоззрение политической элиты там Таким образом Дабы остановить Россию Что называется вот. И э, делается это не просто по какому-то наитию Делается это не просто в плане информации А, извините, содобрение и ведомо на очень высоком уровне Кабинета Министров Великобритании. Есть такой в Великобритании Совет Национальной Безопасности, который в 2010 году создал в структуре Кабинета Министров премьер-министр Дэвид Кэмерон. Вот. В его руководящий состав входят старшие министры, военачальники и главы спецслужб. Но о том, как они ведут свою борьбу с Россией, я думаю, мы поговорим во втором части программы, и тогда же мы начнем принимать звонки по телефонам, которые я объявлю сразу после начала.
2: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то.
0: Руки по локоть.
1: Так вот, дорогие мои радиослушатели и товарищи, и граждане, Совет национальной безопасности одобрил стратегию, которая была разработана в 2014 году. Она стала достоянием так сказать, общественности не, не очень давно. Вот, на нее мало обратили внимания. И британцы решили начать с присутствия в русскоговорящих сетях, социальных сетях ВКонтакте, Life Journal, Одноклассники, Facebook, Twitter, вот, в русскоязычных сегментах. Вот. И а, авторы не скрывают, что эта стратегия у них рассчитана не на месяцы, а на годы и потребует значительных ресурсов. Все расписано с британской педантичностью. Первая фаза – создание, активация аккаунтов русскоговорящих, на что потребуется неделя. На фазу вторую отводилось от 4 до 6 недель, и в этот период сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства обороны, которые заняты в программе, должны слушать и учиться, и только после этого наступает время для фазы 3, активные взаимодействия и осуществление плана. И неудивительно на самом деле, что где-то начиная с осени прошлого года у нас в сети появилась масса русскоговорящих аккаунтов, которые, э, ну, не Скажем так, не только украинские пользователи, но и вот этот всплеск резкий дочерей офицеров и сыновей Крыма. У нас на связи сейчас Сергей Александрович Марков, российский дипломат, общественно-политический деятель, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, для вас, вот, я так полагаю, не новость, да, что наши западные партнеры, в кавычках, работают вот через э, такие инструменты против России?
0: Конечно, это хорошо известно о том, что в э, основном американцы, британцы являются одним из наиболее продвинутых в том, что касается новых технологий, с помощью этих новых технологий. Во многом были, сущен был государственный переворот в Украине, и мы видим, что сейчас в Украине эти новые технологии использовались не только для госпереворота, но и для утверждения его итогов. По сути дела, огромное количество образованных людей в Киеве превратилось в настоящих рабов вот этой мощной пропагандистской машины, которая была создана, собственно, американскими и британскими специалистами, в которой частично работают там люди разных национальностей, но инициатива именно это американо-британская. И сейчас они развернулись в направлении нас. цель достаточно четкая и ясная, осуществление российского Майдана, желательно по итогам парламентских выборов осенью 16-го года, и, ну, если не получится, то тогда ближе к 18 году президентским выборам.
1: Вот вы знаете, на самом деле я э, могу сказать, что это для меня явилось в какой-то степени новостью, то, что эта программа, она строится не только в отношении России и Украины, да? но она строится еще и работает и в отношении населения Великобритании всего, понимаете, и в отношении наших украинской и российской диаспор за рубежом, и даже в Отношений политических элит ä, Бразилии, Индии, так сказать, Китая для того, чтобы воздействовать, остановить Россию, и, и уже не только Украина. Это они когда придумывали, это была Украина. Сейчас уже Сирия, и у них главная цель вот как они просто пишут в своих документах, да, я вот читаю, чтобы э, рос... русская широкая публика, включая уровень студентов, осознали, что были обмануты своими лидерами. Вот как этому можно противостоять, на ваш взгляд?
0: Ну, знаете, противостоять нужно современным технологиям. Я много раз говорил о том, что бессмысленно заниматься, понимаете, камланем и какие-то молитвы возносить против цветных технологий и какие-то резолюции принимать. Нужно осваивать цветные технологии, поскольку это технологии 21 века и с помощью их реализовывать свои цели. Я, кстати, по своему аккаунту в Фейсбуке легко узнаю, когда поступил новый трансфинансирование. Сразу начинает на мою на мои там на посты реагировать значительно интенсивнее, активнее. И потом какое-то время наступает тишина, и, так понимаю, взял, взята пауза финансирования. Потом опять вдруг они, как это самое, набегают толпой укработы, как их называют, так сказать, а, да, значит, опять пошло финансирование. А противостоять нужно вот так же активно работают социальных сетях. К сожалению, у нас очень мало работает в социальных сетях. У нас провластная сфера интернета по исследованию Гарвардского университета а, меньше, чем в Китае намного-намного. Меньше, чем в Иране. А, меньше, чем в подавляющем большинстве стран. И даже а, для американцев это вообще пик, так сказать, падение. Да, а, меньше, чем во времена США, во времена Джорджа Буша. Даже Буш, крайне непопулярная, так сказать, которая ненавидела вся интернет-общественность Америки, и то там была провластная сектор интернета больше, чем у нас сейчас. У нас сегодня, к сожалению, заброшена вот эта вот линия работы. Мы видим, что с той стороны разворачиваются буквально по интернет-полки, а с той стороны все какая-то интернет-партизанщина
1: понятно большое спасибо сергей александрович но британцы считают наоборот они считают что дескать российская дезинформация настолько широка как они пишут что ей трудно противостоять у нас в эфире был сергей александрович марков российский дипломат политик общественный деятель большое спасибо ему за участие в нашей программе мы же с вами идем дальше восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два это телефон бесплатный телефон э, звонок в прямой эфир радио Камсамульчское правда СМС портал короткий номер двадцать четыре двадцать в начале текста РКП вот мне интересно ваше мнение на ваш взгляд надо ли с этим бороться и если надо то какими способами восемь восемьсот двести ровно двести ровно 9702. Вот что касается э, посылов, то э... У британцев очень много на каждую аудиторию, как я уже говорил, свои сообщения. То есть, например, российской широкой публике они адресуют сообщения на тему гибели российских солдат в необъявленной войне. О том, что российская экономика страдает из-за политики в отношении Украины, о том, что увеличивается международная изоляция России. Вот. Элиту. Для элиты Сообщения носят совершенно другой характер Санкции Оказывают негативное воздействие На российскую экономику Такая заботливость Санкции увеличатся, если Россия не изменит Политику по отношению к Украине Евросоюз и НАТО едины И непоколебимы вот, В своей позиции Ну и в общем-то Давайте у нас столько много На самом деле общих интересов Там птичий грипп, лихорадка Эбола Террористы и так далее а, Алло, Виктор, добрый день
2: Добрый день. Да. Ну, вы знаете, прям бальзам на душу, что называется, что наши британские партнеры, наконец, начали нами заниматься. Столько лжи, сколько льется с наших телеэкранов на наше население, я думаю, им даже не приснится. А вы вот сейчас упомянули Лондон, и э, в Лондоне, насколько знаю, канал Раша Дзадейс спокойно в свободном эфире в открытом работает. Разве нам такое приснится?
1: А вот что? Что значит он спокойно работает? Его там по одной единственной жалобе, одна Телезрителя да, там устроили были проблемы, я знаю, целое разбирательство, чуть не, не уголовное преследование, чуть не, не прекращение лицензии. Но а, да скажите, дальше, пожалуйста, вот а вот э, Ев, 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 Евро, это самое у нас канал работает. Нет, вы не видели? Евроньюс, у нас работает BBC, не видели? Нет?
2: Евроньюз уже далеко не везде у нас работает, например. А других русскоязычных международных каналов информационных у нас практически ведь и нет.
1: Понятно, Правда? но я понимаю, что слово «Лондон», оно для вас настолько вот приятно, что вы готовы его повторять э, многократно. Валерий, добрый день. Вы да. поддерживаете позицию Виктора?
3: Нет, я считаю, что нам надо контрмеры какие-то, но надо начинать эти контрмеры с собственного правительства. Вчера вот Федоров, в субботу, в воскресенье повторяли без конца, он сказал, что мы, наше правительство находится под внешним управлением, поэтому президент не может повлиять, чтобы снять Набиулину, там, например, Тилуанова, потому что Центробанк подчинен БФУ напрямую. И э, Путин не может Ими распоряжаться даже А мы говорим оттуда, откуда Оно внутри у нас тут уже это Европа, Про-американское, про-английское В правительстве сидит И работает против собственного государства
1: Понятно, ну у нас на самом деле Правительство, оно всегда э, Занимало такие позиции Особенно финансово-экономический блок И здесь со времен Бориса Николаевича Ельцина Даже с 90-х Ничего не изменилось Мы продолжим после перерыва и будем принимать ваши звонки после перерыва. Слушайте
2: «По стране» ведущая Наталья Андреасин. Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают.
1: Это по-прежнему руки, руки по локоть. В студии по-прежнему Александр Гришин. И телефоны наши не изменились для связи прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. А также смс, портал, короткий номер 2420 в начале текста, три буквы РКП. Послушаем, что нам может сказать Семен. Здравствуйте. Добрый вечер или добрый день? Что у вас там? А, добрый вечер, как и у вас. Вы ну знаете, как, Александр? москве хоть темно, но день еще, все-таки знаете. Да, я вот при всем уважении к вам
2: вот хотел бы, э, вы, я не знаю, интересовались бы, интервью... Э, Мозгового, Павла Дремова, которого недавно убили, как Евгений Ищенко, мэра Первомайска. Вы, наверное, видели и не только в, в продонбасских новостях, которые почему-то у нас здесь не транслируют, вот, даже на дециметровом диапазоне, но и в Life News, когда они утверждали, что присутствуют российские войска. Тем более его первый казачий полк был непосредственно переформатирован по уставу российской армии в, в казачий полк имени Платова, в Мотострелковый казачий полк и Луганский милиции и, эти, и, что, был... и
1: что из этого следует
2: а это следует что он говорит вы знаете что то есть... что переформатирован
1: общем... вы знаете нет,
2: нет вы понимаете он говорил какие офицеры какого масштаба находятся как они приписывают себе подвиги вешат ордена уезжает обратно в россию это во первых во-вторых не надо полагать что вот этот корреспондент из германии как бы за платные услуги мог оказать медвежью услугу в том числе и западу потому что кремлевская служба тоже активно понятно понятно его... понятно вот, Слушайте, вы... и Просто, сказать,
1: вы просто последнее. как британец, который... Да нет, говорит, я вы, понял вы, вашу вы, точку зрения, вы, понимаете? Вы это это Кремль, устроил провокацию, но вы, но вы Кремль устроил провокацию для того, чтобы э, немецкое телевидение само себя опозорило, выдав фальшивку на телеэкран. Понимаете, это Кремль... Вот это логика наших оппозиционеров. Вот это, это фантастика на самом деле. Левой рукой через правую промежность к правому уху достать и сказать «А это все так естественно, так оно и было». Вы знаете, когда Петр Первый строил российскую армию, э, я хочу сказать вот нашему предыдущему радиослушателю, который выступал, он ее строил по уставам западных армий, в частности, пру, сказать, немецкой, прусской там, и так далее и тому подобное. Шведы были ему образцом, немцы были ему образцом, но армия от этого не становилась ни шведской, ни прусской, а была армией русской русской империи денис по моему у нас на связи да. да добрый день
3: алло здравствуйте очень хорошо что вы затронули тему то есть интернет тролли я честно сказать тоже являюсь админом групп вконтакте патриотических то есть я mm -hmm. часто то есть. Подобными... Вас, вас
1: Кремль покрывает, оказывает покровительство, платит? Нет, 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 ни, ни, никто. То а есть, то не англичане, покрывает... англичане очень сильно боятся, понимаете, что будут угрозы личной безопасности сотрудникам, которые ведут русскоязычные аккаунты. Вот, и поэтому для них даже дополнительные тренинги проводят для тех, кто живет на территории бывшего СССР
3: Ой, тут. Тут, мне кажется, много жути гонят, то есть. Но э, я хотел бы сказать то, что э, часто очень сталкиваешься с такими троллями, которые выставляют себя, позиционируют как украинцы, то есть а в основном, не, не давая никакой серьезной мысли, они вытягивают только на скандалы, на ругань ну, мы таких баним, то есть откровенно говоря, то есть сотнями угу. а ну... по факту, по факту хотелось бы сказать то, что с информацией, с информацией невозможно бороться с запретительством это вот такая это Молотов еще в свое время сказал с информацией можно бороться только другой более сильной и четкой и грамотно высказанной информацией то есть на самом деле весь этот Майдан то есть война в Чечне они могли были быть остановлены всего лишь одной информацией то есть вот на на территории Украины то есть серьезная информационная а нагрузка была на людей. То есть, Но она была, то есть, со знаком минус Если бы мы дали свою Вот там были коммунисты, у них был свой телеканал Понятно. Они ничего не дали
1: то есть, Всё, ах, я, я, я вас понял, я хочу сказать, что мы не бездействовали Мы в меру своих возможностей действовали Но там уже, э, товарищи, там уже были мозги настолько одурманены Что их мозгами было трудно назвать А потом, первое, что сделали, э, так сказать, западные организаторы Майдана Они захватили информационные пространство. И пытаются делать это сейчас и в русскоязычном сегменте социальных сетей. Виктор, добрый день.
3: Здравствуйте. Я вот хотел бы поддержать одного из звонивших вам. Скажем так, иностранная ложь, иностранная ложь, было, было бы для нашего FM радио если бы если бы они действительно там урали и искажали вот я еду сейчас, вот пример простой, еду по дороге М-10 за Тверью, новая дорога вся в заплатах, вот, я считаю, что Путину давно нужно повернуться в сторону народа. Угу. И улучшить, делать у нас хорошо. И тогда нам будет просто смешно на высказывание ну, кого-либо.
1: Понятно, понятно. Но ну, если бы это было направлено только на нас, хочу я сказать. Вот, а то ведь на самом деле это направлено и э, на другие, на население других стран. В том числе на население самой Великобритании. Для того, чтобы удержать его в мысли о правильности политики кабинета ее правительство, ее величество. Бороться с пропагандой можно только правдой, пишет Олег Избийска. На маленькую Швейцарию никто никогда не нападает, не врет, не клевещет. Она маленькая и никому не нужна. Иное дело Россия. Тут огромное жизненно биологическое пространство, у нас огромные целевые ресурсы. Все века на Россию прыгали. Константин. Понятно. 8 800 200 ровно 97 02 2, и у нас сегодня бенефис Викторов, я так понимаю.
3: Здравствуйте, вы меня слышите?
1: Да, 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 добрый вечер.
3: Александр, здравствуйте, очень хорошая у вас передача. Вот скажите мне, ответьте прямо на такой вопрос. Почему наши пропагандистские передачи, Соловьева, другие по НТВ, там задвинуты на 23,50? 23,50. Кто их слышит, когда идут? дебаты с этими украинскими э, ну э, этими и проукраинскими, скажем я вот так. уже звонил сто раз, Баранцу звонил и так далее, почему до программы в девяти вечера идут когда люди смотрят дебильные фильмы а вот то, что, вот сегодня специальный корреспондент будет в 23.50, кто его будет смотреть вы понимаете
1: это или нет вы знаете, я, я вам скажу, кто будет смотреть вы будете смотреть, правильно? Потому что вы политически активный человек. Вот, я буду смотреть, будут смотреть политические люди, у которых есть свои собственные позиции. Что касается телеканалов, я не знаю, тут все понятно, все рейтинг, реклама тут все определяет. Поэтому вот такого рода дебаты они задвинуты на такое время. С другой стороны, я вам могу сказать, на других каналах политические дискуссии проходят и днем, и вечером, и поздним вечером, и ранним вечером. То есть вот сейчас у нас дебатов хватает. Э по-моему, уже столько, что даже начинает надоедать на украинскую тему. Вот. И, кстати говоря, продавливание проукраинских экспертов в СМИ – это тоже одна из задач, которая поставлена авторами вот этой стратегии, одобренной Советом национальной безопасности в Великобритании. Владимир Иванович, по-моему, да, у нас на связи. Добрый да, день. Да.
3: Здравствуйте. Я считаю, нужна действенная контрпропаганда во всех сетях. Причем надо даже разоблачать и говорить всегда правду. Вот. Mm -hmm. А иначе а иначе вот этих вот людей, которые там звонили с пробытыми мозгами, я их считаю зомби с пробытными мозгами, у нас все будет больше и больше. И судя чего, они нам будут стрелять с вами в спину. Будьте спокойны. Будут стрелять спину своему народу. Вот мое мнение по этому поводу.
1: Да вы знаете, я как-то, даже не, не сомневаюсь в том, что часть людей э, способна стрелять в спину своему народу. В лицо вряд ли, а в спину вполне. Здесь я вас вполне поддерживаю. Вот. И э, у нас практически не осталось времени. Я вам зачитаю только еще, ну, допустим, темы основных содержаний, месседж такой для русскоговорящей Украины, особенно для Востока. Украина сильнее вместе. Украинское правительство легитимно старается изо всех сил. ДНР и ЛНР нелегитимны. Крым является и должен быть частью Украины. В общем, товарищи, граждане, радиослушатели, когда вы увидите подобные посты в Твиттере и Фейсбуке, это может быть служащие Великобритании.
0: Все проблемы ему по колено.